0: Hezký dobrý den vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio na Svobodném vysílači CS v cyklu pořadu hovory u který si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek v 7 hodin večer. Naším dnešním hostem, který přijal mé pozvání na účast v našem pořadu do svobodného vysílače je předseda sněmovního bezpečnostního výboru a zároveň poslanec za hnutí SPD, tedy svoboda přijíma demokracie, Radek Kotene. Pane Kotene, vítejte u nás.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům u rozhlasových přijímačů.
0: Úvodem začneme mezinárodním schromážděním, které uspořádala SPD v sobotu 16. prosince 2017 v pražském Top Hotelu. Svobodný vysílač jako jediné médium, jako jediné rádio v celé České republice tuto mezinárodní konferenci odvysílal s kompletním předabováním překladem do češtiny. Všech šesti zahraničních řečníků, kteří zde hostovali, kteří zde pronášeli své projevy, ale v korporátních médiích se kolem toho strhl kvílivý povyk, velmi nevybíravý, s označováním označováním schromáždění jako sjezdu rasistů, extremistů, neonacistů z celé Evropy. Ale i když jsem pečlivě sledoval, zejména veřejnoprávní média, nikde nepadlo ani písmenko o tom, co v těch projevech zaznělo, jaké myšlenky řečníci říkali jednoduše že divák nebo posluchač se vůbec nedozvěděl, neměl šanci se dozvědět obsah žádného z těch projevů, ale všichni měli hned jasno, že šlo o osjezd extrémistů. Opět jsme viděli čirou demokracii, pravdu a lásku v praxi. Jak na to pohlížíte vy, když začneme taková úvodní otázka, řekněme?
1: No tak tady k této úvodní otázce mě napadá jedna historická paralela určitě si vzpomenete, nebo ti dříve narození, třeba jako já, tak si vzpomenou na to, co následovalo po POTISu Charty 77 některými, některými našimi umělci a disidenty a podobně. A média historicky opakovala, že Ti to podepsali chartu a a to je hrozný a a co to je ta charta a prostě, že to je šílený. No a ve finále nikdo vlastně nevěděl, co v chartě 77 bylo napsáno, protože tyto média to vůbec neuvedly, to byla komunistická média. A (laughs) to přesně jak popisujete nyní informace, které nám jdou z těch korporátních médií a z těch veřejnoprávních médií, tak mě napadá pouze tato paralela, že my jsme, my jsme se opět někam vrátili. My jsme se opět vrátili do 70. let a do normalizace, protože já si nedokážu představit, že všichni jsou proti něčemu, ale nejsou schopni říct, o čem to vlastně je. To, to, mě, připadá, to mě připadá úplně jako úlet nejvyššího kalibru. Podle mne mě, měla česká Televize informovat na svém kanálu ČT24 mohla bez problémů přinášet kompletní projevy všech účastníků, aby se všichni všichni lidé v České České republice, aby plnila svou veřejnoprávní funkci a aby se všichni lidé v České republice byli schopni dozvědět myšlenky těchto údajných, podle podle, těchto našich korporátních médií, údajných fašistů. Já to nálepkování nemám nemám rád, protože protože, za tou nálepkou nemůžete nemůžete vlastně tyto lidi takto obvinovat, protože definice fašismu a definice xenofobie a rasismu je někde úplně jinde. To by si měli ty média uvědomit a měli by si to najít. Najít na Wikipedii, aby, aby přesně věděli tu definici a potom nenálepkovali vlastenecké strany, které, které jediné, co ch- chtějí, tak je vlastně demokracie, aby lidé si mohli rozhodnout o všem a nikoli, v, aby za ně rozhodovali e, v Evropské komisi je nikým nevolení úředníci. Vždyť, vždyť Evropská unie tím, tím e, jaký vysílá signál vlastně do všech členských států, tak už se to blíží něčemu, čemu by se dalo dokonce dát název eurofašismus. Protože pokud pan Šulc vystoupí se svým projevem a řekne, no, když to nebude podle nás a nebudete přijímat úprchlíky, no dobře, no dobře, tak nám zaplatíte za každého úprchlíka obrovskou pokutu, nedostanete se vůbec ke eurodotacím. No tak já to vnímám velmi špatně. E, to potom není žádná demokracie. pokud e, Evropská unie v té podobě, v jaké nyní je, a chce vnucovat, diktáte členský, jednotlivým členským státům svoje myšlenky tímto způsobem, to opravdu, to se mi opravdu nelíbí. A věřím tomu, že ten, kdo prosazuje demokracii a nejenom o tom, hovoří vznesně, ale potom, potom koná nějak úplně jinak. Tak já to vidím tak, že pokud někdo je vlastenecký, je pro národní a je proto, aby spolu spolupracovali suverénní národní státy, tak já to vidím jako velký bonus. Já to vidím jako, jako to nejlepší, čeho bychom mohli dosáhnout. Protože, protože ty suverénní státy si o svých vnitro, vnitrostátních věcech kolik postaví rozhleden, kolik, kolik postaví dálnic, kolik postaví silnic, můžou, můžou uvažovat sami a nemusím to nikdo plánovat z Bruselu. A nebo, teď víme všichni, k čemu vedou e, eurodotace, bourají se, bourají se poměrně zánovní mosty. E, jeden případ byl dokonce na Vysočině, to můžu říct i z našeho kraje, protože e, v jednom roce se dostala dotace na oprava mostu, na opravy mostů, tak tento most byl zrekonstruován poměrně e, velkým, velkým výnosem. E, no a po čtyřech letech byla další dotace, ovšem na stavbu nového mostu, tak tento most se zboural a postavil se o pět metrů vedle, tak to snad snad nikdo nemůže myslet vážně. Takové takže... To prostředky.
0: takže v podstatě homogenita evropské společnosti, a nejenom evropské, ale i to je české, je velmi roztříštěná. Společnost je velmi polarizovaná v rámci různých názorových proudů a právě Evropská unie prohlubuje tuto roztříštěnost ještě dalšími nátlakovými akcemi v rámci migračních kvót a v rámci různých Dublinů, ať je to Dublin 2, Dublin 4 a tak dále. Ale pojďme se věnovat vám, protože vy jste byl zvolen 30. listopadu. Hlasy SPD, ano a KSČM. Podpořil vás i Václav Klaus mladší z ODE a uspěl jste navzdory masivní kritice zástupců jak opozičních politických stran, tak i soustředěnému útoku zástupců řady korporátních nebo i veřejnoprávních médií. Čemu tento úspěch přičítáte? Jednalo se o interní politické dohody nebo nakonec zvítězil zdravý rozum?
1: No tak historie médií na možnost vedení bezpečnostního výboru, konkrétně poslancem zahnutí SPD, ta nebrala konce. Přitom jedinými argumenty takzvaných demokratických stran nebo demokratického bloku, potažmo sdělovacích prostředků, které jsou více či méně ovládány těmito pětiprocentními stranami, je jim tam dávat, dáván obrovský prostor, což mimochodem potvrdilo i vyšetřování, vyšetřování vlastně objektivity. České televize, která se řešila v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Bylo to, bylo to sdílení vlastně několika článků na mém soukromém Facebookovém profilu. E, myslím si dvou nebo třech. Jeden tuším o mikrovlnkách a jeden, jeden o 11. září e, o, o jakési konspirační teorie. Mě se všichni ptali, jestli to myslím vážně nebo jestli to nemyslím vážně. Přitom obdobný článek. E, dokonce nevím, jestli je úplně stejný. Vydalo ČTK na novinkách. Pokud bychom vycházeli z tohoto, tak bychom museli říkat, že. E, novinky seznám, patří mezi dezinformační weby, protože článek v obdobném formátu já jsem sdílel sice z jiné stránky, nicméně obsah byl téměř naprosto totožný, takže mainstreamovým médiím, protože na mě neodhalili žádnou špatnost, tak jim stačilo sdílení těchto dvou článků na mém soukromém facebookovém profilu a mimo jiné i členství v různých facebookových skupinách, kde samozřejmě v některých jsem dobrovolně, do některých mě někdo Přidal, ale e, na druhou stranu je dobré, aby člověk věděl, co se všude píše, aby měl přehled všeobecný, protože pokud člověk strčí hlavu do písku, e, neví, co se děje tam, nebo onde a poslouchá jenom, jenom českou televizi nebo jeden jediný zdroj informací, je to špatně. Každý člověk si musí vytvořit názor sám na základě, na základě spousty informací, které se e, na něj valí, anebo si je dohledat samozřejmě. Takže předpokládám, že každý člověk má mozek na to, aby s ním přemýšlel, aby s ním pracoval a nikoliv proto, aby si uh, kidnul k televizi a díval se na jeden jediný správný program uh, eventuální <laughs> veřejnoprávní televize. Uh, jinak uh, hlasu pana Václava Klauze si neobyčejně vážím, uh, protože ta osobní odvaha hlasovat v ODS uh, pro mě, tak... Uh, To skutečně to musela být velká velká odvaha pana Václava Klause a vzhledem k tomu, že pan Václav Klaus má hodně dobré názory, Václav Klaus mladší, tak to bylo jakýmsi potvrzením, že vlastně prioritou našeho hnutí SPD je hlavně bezpečnost, a to především českých občanů a České republiky. My jsme vlastně proto jsme usilovali o bezpečnostní výbor, o jeho vedení, protože my máme v programu a chceme prosazovat hlavně zajištění bezpečnosti v Česk. Republice, pro naše občany. To je naše největší priorita. My zde nechceme výjimečný stav, jako je ve Francii, už tuším něco přes dva roky, nechceme atentáty v podobném formátu, jako byly v Berlíně, v Německu, ve Velké Británii, v celé západní Evropě. To my zde opravdu nechceme. My, ste, my, zde, my zde chceme, aby všichni zástupci demokraticky zvolených stran, které jsou u poslanecké sněmovně, potažmo i v bezpečnostním výborů, tak jako kolektorek Aktivně chceme, chceme, aby ten bezpečnostní výbor fungoval a abychom ten standard té bezpečnosti v České republice udrželi minimálně na té úrovni, jaká je. Samozřejmě můžeme tady diskutovat o tom, že nějakým směrem už se nám to zde ubírá, ale třeba na to ještě bude na tu diskuzi část v další části tady toho pořadu.
0: Vy jste se právě stal předmětem kritiky zejména těch strán. Které se najednou na paletonu stran ocitají, kde si na chvostě s mizivým počtem procent na okraji politického spektra, právě ty pětiprocentní strany. Myslíte, že nedokážou oni tento nepříznivý výsledek vydýchat a ten zdravý rozum, na který jsem se v předchozí otázce ptal, jim jednoduše chybí, převládá tam určitý hněv, stek, zhrzenost, vědomí, že najednou jsou oni ti političtí extremisté na okraji, protože tak zní definice extremismu, který nás oni častují velice často. Ten, kdo se nachází na okraji společnosti nebo politiky v menšině, tak ten je extremist. No tak tím pádem oni se proměnili právě v ty politické extrémy. Čili myslíte, že ta vlna, která se proti vám rozpoutala, myslím jako proti vám osobně, nejenom proti SPD, ale proti vám osobně, tak měla co dělat spíše s výsledkem voleb než racionálním politickým kalkulem z jejich strany?
1: Já bych, já bych se přiklonil k několika, k několika důvodům, které tyto strany k tomu více či méně mohly vést, neříkám, že k tomu vedly, ale ta doba, která následuje bezprostředně po volbách, je vždy emotivnější, na politické scéně je daleko vypjatější. A díky tomu, jaký počet strán se dostal do sněmovny, tak je to bez pochyby daleko horší situace pro ty strany, které nyní mají opravdu okolo těch 5% horší než bylo v těch volbách předchozích. Takže oni se musí ucházet o svoje místo na slunci a samozřejmě výstupy na mikrofon a, a všechny ty řeči je mají svým způsobem v očích jejich voličů daleko, daleko více zviditelnit, aby, dejme tomu, v příštích volbách no. mohli operovat s vyšším výsledkem. Nicméně lze očekávat, ano, lze očekávat, že už v letošním roce převládnou a věřím tomu, Pewnie... Yeah. Ve všech orgánech sněmovny věcná témata v oblasti bezpečnosti státu a, a vlastně těchto věcných témat je bez početa. Předpokládám, že naprosto všechny demokratické strany, které jsou v bezpečnostním výboru, tak budou naprosto bez problémů na těchto tématech spolupracovat a věřím tomu, že to bude plodná a dlouhá spolupráce všech zástupců, všech stran, které v bezpečnostním výboru jsou.
0: Z úst podobných osob, které osoby tvrdí, že jsou analytici a ostatním tento hoax věří, ačkoliv. Mnoho z nich nedisponuje žádnou prokazatelnou kvalifikací vydávat se za tuto profesi analytiku. Takže tyto osoby vám konkrétně vytýkají, že nejste způsobilý pro výkon funkce předsedy bezpečnostního výboru. Rozhodl jste se čelit této kritice žádostí o bezpečnostní prověrku k Národnímu bezpečnostnímu úřadu, kterou hodláte podstoupit, čímž jednoznačně jak si vyvrátíte ty pochybnosti kolem vaší osoby, protože vy nejste vlastně povinen o ní požádat. No Tak
1: určitě nově příchozí poslanec, který byl momentálně nebo někdy v říjnu zvolen do poslanecké sněmovny, tak určitě dopředu nikdy nezná všechny věci, které se mohou v příslušném výboru odehrávat nebo se odehrávaly v předchozích volebních obdobích. Takže výhrady, které odezněly, známa jsem rovněž jako vy, názoru, že bezpečnostní prověrka je z mnoha řešení jednou z cest, jak se těmto výhradám čelit. Nicméně v mém případě ji poslanci vyžadují. Ovšem, v případě konkrétně u pana Zdenka Ondráčka, který tuto prověrku na přísně tajné má, tak ti to takzvaní demokratičtí poslanci křičí, že vlastně on je nebezpečí a on je mlátička a on je nevím co. A přitom ono tu prověrku na přísně tajné má, takže z mého pohledu, pokud to beru, že po mně chtěli prověrku na přísně tajné, a potom je tam poslanec, který, nebo který prověrku na přísně tajné má, a,
0: k mu není, ne? a oni ho
1: vlastně také nechtějí, tak, tak je mu vlastně k ničemu ta prověrka, že jí má jako jeden z mála, rozumíte? Tak jo, ten ztrácím, ztrácím vlastně tu pointu To, co po někom jiný žádá. Po druhém, když to má, to nechce. A i tak je nepřijatelný. Takže mě to dost dobře nedává, nedává smysl v tomto případě. Poslanci by měli opravdu zvážit. I v tomto případě zda nějaké předchozí účinkování, pana Ondráčka a nálepkování nějakým způsobem za předchozího režimu Tak, jak ho nálepkují média, tak zdá jeho odbornost a minulá práce ve sněmovním výboru, kde také byl, teďka nevím pro kontrolu čeho, nicméně, nicméně, myslím si, že odbornost vedením tohoto výboru v minulém volebním období nějakým způsobem potvrdil a netuším, proč zrovna nyní všichni, kdo nejsou z těchto 4% nebo 5% stran, tak proč proč tak zoufale křičí, když v minulém volebním období konkrétně tento člověk byl ve vedení výboru pro kontrolu nějaké bezpečnostní složky. Takže já z mého pohledu to vnímám pouze, jak to bylo v mém případě, strach, strach, aby tam, nebo takhle, nechtějí tam tam, nikoho, nikoho, jak si z těch stran, kromě těch svých,
0: Předseda Sněmovního bezpečnostního výboru a zároveň poslanec za hnutí SPD, Svoboda Přímá demokracie, Radek Koten naším dnešním hostem. Vy posloucháte svobodný vysílače, zahrajeme si písničku a po písničce se vrhneme už na některé aspekty, co se týče bezpečnostní politiky a bezpečnosti jako celku České republiky. Zdraví vás. Víte kod mikrofonu, zůstaňte s námi. Po písničce jsme tu zpátky hezký večer. Radek Koten předseda sněmovního bezpečnostního výboru a zároveň poslanec za hnutí SPD Svoboda Přímá demokracie, naším dnešním hostem na svobodném vysílači si povídáme o bezpečnosti o jeho funkci do které byl čerstvě zvolen 30. listopadu 2017. Bezpečnostní výbor se mimo jiné zabývá otázkami souvisejícími s armádou, s pravodajskými službami, vězeňstvím nebo energetickou bezpečností státu. A právě téma bezpečnosti tvořilo klíčovou kapitolu hnutí SPD během voleb. Kolem staroměstského náměstí, ale i na spodní části náměstí Václavského vyrostly betonové zátarasy, betonové bariéry, které mají chránit občany České republiky ...před teroristickým útokem. Ale je chráněno pouze Staroměstské a Václavské náměstí, zatímco zbytek České republiky je evidentně chráněn není, protože hranice jsou stále volně průchozí v rámci šengenského prostoru. Myslíte, že míra bezpečnosti České republiky klesá, nebo jak byste označil... Pane Kotene, daná bezpečnostní opatření, proč se ohraničují pouze některá náměstí, nikoli samotné hranice? Co to má za význam podle vás? No,
1: tak jak se na to dívám já, já bych byl opravdu nejraději, aby celý problém celý problém s ochranou měkkých cílů a podobně se řešil už na hranicích šengenského prostoru. A všichni víme, co tento problém způsobuje, tady se samozřejmě najde spousta lidí, kteří budou říkat, že jsme zde vzali 12 nelegálních migrantů a podobně, ale já to vidím tak, že betonové zátarasy nemohou být všude, to bychom to tady všechno zalili do betonu. Ochrana staroměstského náměstí, potažmo nyní už i Václovského náměstí, jeho spodní části, je v zásadě srovnatelná s tím, jak na podobnou situaci reagují jiná velká města, a to především v místech vysoké koncentrace Zajména tedy o Vánočních svácích a na náměstích a podobně. Věřím tomu, že míra bezpečnosti v České republice je objektivně velká, nicméně, a to, je, to musím tady říct jaksi na plná ústa, nebude řádně hlídána, kontrolována vnější šengenská hranice, tak ta míra bezpečnosti v České republice se může dramaticky oproti dnešku snížit. No a obavu samozřejmě vzbuzuje i porážka islámského státu a a návrat těch bojovníků, kteří tam odcházeli z Evropy bojovat, zase zpět samozřejmě o tom, tom, kolik těch bojovníků islámského státu už se vrátilo, po případě se infiltrovalo s příchozími úprchlíky do Německa. O tom se dá jenom spekulovat. Německé tajné služby představují pokládám, už někdy loni nebo předloni vydali analýzu, že až 500 bojovníků islámského státu může být v Německu až tisíc, takže my to tady vidíme jako velké nebezpečí a e, já opravdu, opravdu bych to nerad, nerad tady u nás přivolával to v žádném případě. My nechceme nikoho strašit, na druhou stranu my chceme, aby lidé byli řádně informováni a aby lidé byli připraveni na to, že nějaká taková věc se zde může stát, protože z Drážďan nebo z Berlína to je do Prahy opravdu, opravdu kousek. A musím e, především e, Velmi poděkovat našim tajným službám, protože předpokládám, že jedině díky těm opatřením se u nás zatím nic podobného jako na západ od nás nestalo. Takže tímto bych chtěl poděkovat i bezpečnostním službám, které určitě, určitě dělají dobrou práci. Takže doufejme, že to tak zůstane i nadále a Česká republika nebo teroristické útoky se České republice vyhnou. Já bych byl velmi, velmi šťastný, pokud by tento
0: stav vydržel. Doufejme. doufejme. Každopádně, my, my samozřejmě se budeme soustředit i na téma kolem tajných služeb, ale abychom nepředbíhali, zkusme se ještě věnovat otázkám kolem vaší osoby, protože kolem vás se strhl přímo démonický povyk o tom, že představujete bezpečnostní riziko pro Českou republiku a tak dále, a tak dále. A jak byste si třeba vysvětlil skutečnost, že v Muslimské unii v České republice předseda Mohamed Abbas, který proslul naprosto otřesními výroky o ženách, o právu Šária, které je podle něj moudré, zatímco. My děláme obrovskou chybu, že se ho tak obáváme. Tak jak si vysvětlujete, že tato osoba českým rozvědkám, politikům, novinářům nepřekáží? Jak je to možné? A nebo třeba další Munib Hasan Alaráví, Asem Atasej a další představitelé muslimské obce, ústřední muslimských obcí v České republice a tak podobně, Islámské nadace v Brně. Tady mnoho bezpečnostních rizik, které představují skutečně markantní rozdíl mezi tím, jak vykreslovali vaší osobu světlé, nové nominace na post předsedy bezpečnostního výboru, tak Jak je možné, že tohle našim rozvědkám nevadí, když se tedy bavíme o tajných službách České republice?
1: Tak já předpokládám, že <laughs> pokud si srovnáme islám a klasické pojetí západní demokracie předpokládám, že u nás máme západní demokracii nebo demokracii západního typu tak musíme si říci, že právo šária a i ty výroky o ženách a podobně se rozhodně neslučují s evropským právem a já víceméně nechápu, co je zatím, že my tolerujeme takovéto porušování našeho práva, našich právních předpisů, našich právních našich zákonů a jsme schopni povolovat, povolovat něco, něco, něco takového, aby, aby někdo veřejně hlásal v mešitách a podobně. My všichni si pamatujeme asi dobu, kdy probíhalo vyšetřování, vyšetřování vydání jakési knihy a podobně a kázání v mešitách Víme, jak to nakonec dopadlo, dopadlo to tak, že v zákoně chybělo jakési slovíčko a dopadlo to tak, že se vlastně nic nestalo, takže my jako SPD prosazujeme změnu ústavního zákona, aby tam bylo přidáno slovíčko a ideologie, protože potom, potom se nikdo nemůže vymlouvat na to, že je to náboženství, ale je to ideologie a jakákoliv zhoubná ideologie, jako například fašismus, tak přece to nikdo nemůže myslet vážně, že to by to bylo v pořádku. Takže my jsme, pouze, my, jsme pouze, my jsme pouze proto, aby u nás i nadále platilo standardní západní právo, které zde máme a nějaké další práva, které nejsou kompatibilní s naším pojetím demokracie, bychom sem rozhodně nezatahovali. To patří možná do jiných států, ale k nám rozhodně ne. Jestli to, jestli to vadí nebo nevadí, Českým spravodajským službám to osobně lze předpokládat, že v těchto věcech informace mají, předpokládám dokonce, že určitě, určitě tento stav monitorují a dá se to, dá se to předpokládat samozřejmě. Každá, každá tajná služba má za úkol nějakým způsobem tyto aktivity monitorovat a eventuálně na ně nějakým způsobem reagovat, takže předpokládám, že nejsme výjimkou v Evropě.
0: Evropa, právě samotná Evropa se radikálně změnila, co se týče pozice bezpečnosti po roku 2001 útok na dvojčata, který jsme tu zmínili, 2005 útok v Londýně, 2015 útoky v Paříži, nebo předtím Charlie Hebdo a poté další a další útoky v Evropě. Bezpečnostní služby na to samozřejmě musí nějak reflektovat a zpravidla chtějí ještě více zasahovat do našich stávajících svobod. Všechno ve jménu ochrany proti terorismu. Myslíte, že si, že je to správná cesta, měly by spravodajské rozvědky spíše prosazovat přesnější a řekněme důslednější využívání stávajících a systémů nebo mechanismů, které už dnes pro boj proti terorismu máme, protože oni se snaží v podstatě delegovat si stále větší a větší pravomoce na kontrolu nás, občanů, a my v podstatě budeme biti v rámci těch bezpečnostních rezek.
1: No tak pokud, se podíváme na, pokud se podíváme na vývoj právní úpravy zpravodajských služeb a to v České republice, tak určitě i historicky vidíme, že právo a to zejména v této oblasti se stále vyvíjí. Ty zákony tuším prošly poměrně dost novelizacemi, takže obecně by se dalo říct, že na potřeby spravodajských služeb parlament, poměrně dobře reaguje a lze doufat, že tomu bude i tak nadále. E, máme před sebou nové volební období, no bez pochyby e, zákony upravující postavení a pravomoci zpravodajských služeb. No, mohou být v případě potřeby a to třeba i znovu předmětem e, jakési novelizace. E, aktuálně si myslím z mého pohledu nějaká okamžitá potřeba změnit zákon nebo nějaký zákon o dalším sledování. E, pravděpodobně není. E, všechno asi ukáže vývoj, vývoj tady u nás. Zatím, zatím já to tak nevnímám, že by bylo třeba něco zásadně, zásadně měnit, aby služby měly zase další pravomoci. Takže předpokládám, že služby zatím si vystačí s tím, co mají. Nemám žádnou další odezvu, že by někdo něco chtěl, nějaké další pravomoci nebo podobně.
0: Takže by se nemělo primárně jednat o vymýšlení nových opatření, ale důsledné uplatňování těch původních stávajících na tom se bez pochyby shodneme. Totiž v roce 2015 třeba byl podán návrh na rozšíření pravomocí BIS, hovořilo se o přístup k daňovým dokumentům finančních úřadů i údajích k bankovním účtům, aby BIS mohla stopovat zdroje a pohyb velkých peněžních částek a finanční úřady by jim zase měly napovědět směrem k čitelnosti různých firm i konkrétních osob muslimů, takže ty snahy tajných služeb tu evidentně jsou, tajné služby chtějí monitorovat stopy pohybu peněz, ovšem vždy kdy si musíme uvědomit, že budou o krok pozadu, protože muslimové pokud zjistí, že jsou monitorováni, tak si začnou předávat peníze cash nebo formou nějakých ceností a tak dále. Takže je tohle jeden z těch nástrojů, který by tajné služby měly důsledně uplatňovat, nebo co bychom měli my, jako Česká republika, dělat pro naší bezpečnost? Jaké nástroje další nástroje máme k dispozici ještě?
1: My máme k dispozici pouze ty nástroje právní, které, které máme a ta účinnost nikdy není 100% a a jak říkáte, hotové peníze asi nikdo nedokáže nedokáže stopovat a tu formu, jakým způsobem mohou financovat mezinárodní terorismus, tak to jsou tisíce způsobů a samozřejmě všechno se nedá uhlídat, takže úplně hlídat jenom finanční toky přes finanční ústavy nebo přes banky. Já osobně za sebe si nejsem úplně jist, jestli Samozřejmě je to jeden z nástrojů, je to jeden z nástrojů, který samozřejmě je pravděpodobně i účinný, ale, ale ta účinnost je diskutabilní na základě toho, jakým způsobem a jaké, jaké, jakou formu si zvolí terorista na předávání peněz a tak dále. Jo. To, to, to bych tak asi viděl zhruba tady k této otázce. Takže nic není stoprocentní.
0: Nicméně, dostala se k vám třeba informace, že BIS v listopadu 2017 minulý rok obrátila na zákonodárce v připomínkovém řízení a požádala je, aby do trestní novely doplnili příslušné ustanovení a v tom ustanovení se jednalo o trestnost schráňování rizikových informací takzvaných a jejich předávání cizí moci. O tomto ustanovení se totiž uvažuje od roku 2015 a tady by nemuselo přitom mít o informace utajované, ale podstatné by prý mělo být, že vyzrazený daných informací může ohrozit Českou republiku. Takovou informací mohou být například zprávy o uprchlících nebo zprávy o zdravotním stavu nebo zvicích politiků nebo jiných osob hrající důležitou roli v českém státě. Takže tento model byl v podstatě převzatý z německého zákona na ochranu menšin z počátku roku 2016, který zakazuje německým médiím psát a informovat o menšinách. Pokud existuje nějaká možnost o zneužití těchto informací extremistickými hnutími nebo nějakou cizí mocností a tak dále. Takže v podstatě je to kopírování toho německého modelu. Je to velké riziko, protože potom bychom skutečně nemohli informovat už vůbec o něčem. My třeba jako svobodný vysílač, protože by nás kdykoliv mohli napadnout, že zprávy, které jsme prezentovali, sloužily pro nějakou zahraniční mo- mocnost. Jo? To je skutečně Pandořina skřínka. Velmi rizikové, velmi, velmi nebezpečné. Dostala se k vám tahle informace třeba?
1: Já to, vnímám, já, to, já to vnímám víceméně. Je to opravdu velmi dvousečná zbráň. Dá se to, dá se to vysvětlit tak, aby nebyly informace z našeho, z našeho prostředí, protože co si, budeme, co si budeme říkat, zde jsou tajné informace, které z ničeho nic se objeví v běžných sdělovacích prostředcích a to, to si nemyslím, že je úplně dobře, aby utajované skutečnosti unikaly a mohly je zneužít Cizí rozvědky, na druhou stranu. Na druhou stranu je možné e, tuto úpravu zneužít právě proti alternativnímu informování, e, proti, e, proti e, klasické novinařině. A poukázání na to, kdo je kdo, nemyslím si, že by bylo v pořádku, aby byla zatajována z jakéhokoliv důvodu identita pachatelů brutálních trestních činů a to opravdu už hraničí. Všechno je, všechno je o tom výkladu a všechno je o tom, jak se ten zákon nastaví a opravdu bychom se neradi znovu vyskytli, já bych to opět přirovnal k době normalizace, k 70 letům. A já ty historické, díky tomu, že jsem dříve narozený, tak ty historické paralely neustále vnímám a zrovna tak, jak byly historické paralely v roce 1938 a 1939, kdy vlastně došlo v Míchovské zradě a potom v roce 68 došlo, došlo zase k tomu, k čemu došlo, kdy zpřátelená vojska vtrhly do našeho státu, tak z mého pohledu, pokud se dívám na tyto historické paralely, tak není není vlastně... Nikdy nemůže člověk vědět, z které strany přijde to nebezpečí. Proto proto, já osobně... Za sebe jsem vždycky proto, aby se říkala lidem pravda, protože člověk se s tím dokáže nějakým způsobem naložit a vyloženě úplně zatajování skutečností před lidmi nikam obvykle nevede.
0: To znamená, že tuhle informaci vy tedy máte, minimálně pokud jste nemělo neměl dříve, tak dnes naším prostřednictvím. Takže pokud by se k vám dostal tento odstavec a měl by být implementován do novelej trestního zákona, takže byste se vyslovil proti. No tak v té podobě,
1: pokud je to tak, jak říkáte, tak samozřejmě žádné omezování přístupu k informacím, protože nevím, jako pokud by to mělo být tak, že někde vybouchne bomba, je tam terorista a lidem se řekne, no, on tam výbuch plyn a nic se vlastně nestalo, Jasně. tak to by mě opravdu nevyhovovalo. Takže předpokládám, že informovat se má vždy a ve všech případech pravdivě tak, aby lidé se mohli na případné nebezpečí připravit. A to neberu to jako hoax, že by se měli roznášet hoaxy, ale, ale samozřejmě vždy ten občan má být informován o jakémkoliv útoku korekně nebo korektně. Já to slovo nerad používám, protože, protože v rámci politické korektnosti to slovo se v mém, v mém pojetí už, nebo v tom, jak, jak to ty média používají, tak pokud někdo řekne korektní, tak já už skoro mám pocit, že to je léž. Takže tomuto slovu bych se vyhnul, ale používal bych slovo pravdivý. O všech informacích by se mělo informovat pravdivě.
0: Dodává Radek Koten, předseda Sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec za hnutí SPD Svoboda Přímá Demokracie. My si zahrajeme písničku a po písničce dále budeme pokračovat v našem rozhovoru na svobodném vysílači. Zdraví a svítek, přejeme vám hezký večer. Dnešním vysíláním nás stále provází Radek Koten, předseda Sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec za hnutí SPD Svoboda Přímá Demokracie. Stále se hovoří o zachytávání pohybu podezřelých osob, ale když jsem přece nějaký terorista, tak si logicky nenapíšu do pasu jsem Anis Amry z Německa nebo Saman Abedis z Velké Británie to jsem já ten terorista nebo budoucí terorista, tady jsem já ten podezřelý, ale logicky si nechám vyhotovit falešný pas, tak o čem se tu stále bavíme, není tohle všechno jakési divadelko s cílem odvést naší pozornost na vedlejší kolej, zatímco sem bude proudit vlna dalších uprchlíků, což je takolej hlavní. Tak
1: falešné cestovní doklady v ní mám jako velmi závažný problém a mám obavu, že bohužel jde o problém celoevropský. Pokud se podíváme zpět, z Řecka, z Řecka, z Turecka unikaly falešné cestovní dokumenty, takže myslím si, že toto tíží celý šengenský prostor a ty falešné dokumenty, které produkuje ať ta nebo ona strana, tak je to jedna z věcí, kde se hodlám s aktuálním stavem tohoto problému seznámit a v tomto roce, myslím si, že Konkrétně ministerstvo vnitra by mělo mít daleko lepší informace a pochopitelně úloha ochrany vnějšího šengenského prostoru před závadovými osobami, je v tomto případě nezastupitelná. Proto, proto i my, třeba jako Česká republika, máme naše policisty, který, kteří slouží v Makedonii na hranici, dokonce jsme měli naše policisty i na maďarské hranici a je to, je to velmi důležitá práce a právě i ty falešné cestovní doklady nevím, jestli jsme schopni vůbec odhalit.
0: Když si uvědomíme třeba, že podle deníku Belt v Německu je ztraceno půl milionu migrantů, nikdo neví, kde se nachází, jestli jsou nebo nejsou na německém území, a tak dále, tak to je velké bezpečnostní riziko. Nikdo se toho nevšímá, nikdo se o to nestará. Další eventualitou, o které se uvažuje například ve Velké Británii, je, že by se zakázala šifrovaná komunikace na sociálních sítích a tím by se zabránilo určitým náborům nebo aktivizaci, řekněme, teroristických buněk. Vy, který se z tohoto pohledu bezpečnosti kybernetických dat věnujete, Myslíte, že by to k něčemu prospělo, nebo je to opět jaksi na oko pro veřejnost, aby se ukázalo, že se jako něco dělá?
1: No tak naštěstí oblast kybernetické bezpečnosti a ochrany před útoky v kyberprostoru. Tak nově je v působnosti NUKIP Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a informační bezpečnost. Takovéto věci já bych se potřeboval seznámit vlastně s fungováním toho úřadu a samozřejmě ta jejich odborná kapacita a to odborné nasazení, vzhledem k tomu, že to je nový úřad, předpokládám, že je na obrovské a vysoké úrovni a já sám za sebe si myslím, že šifrovanou komunikaci jako takovou z internetu není schopen nikdo nikdo zakázat nebo nějakým způsobem eliminovat, protože vždyť my v poslanecké sněmovně se připojujeme na různé, různé servery v poslanecké sněmovně přes šifrovanou komunikaci, takže přes virtuál privát network, tak nechápu, nechápu, jakým způsobem by toto někdo chtěl realizovat a chtěl by to, chtěl by to uvádět do praxe. To já za sebe si myslím, že to, je, že to je nereálné a ti teroristé nebo ti útočníci vždycky najdou cestu, jakým způsobem. Se spojit a, a nemyslím si, že tohle by ten problém dokázalo vyřešit.
0: Mimochodem, když se točíme kolem toho Newkypu, to znamená, když tu máme Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, potom třeba Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a tak dále. Tak pracovníci těchto dvou úřadů spolu s ministerstvem vnitra uspořádali v pondělí 11. prosince minulý rok 2017 ideologické školení pro manažery volebních týmů jednotlivých prezidentských kandidátů a oni je učili, jak rozpoznávat ruskou propagandu, takzvanou, z jakých serverů nečerpat informace, z jakých serverů naopak čerpat, jaké skupiny voličů ignorovat a hlavně jak reagovat na nepohodlné dotazy voličů na náměstích. Tohle je skutečně výbušná událost, protože se ministerstvo vnitra spolu s těmito úřady rozhodlo přímo angažovat se nebo zasahovat do demokratického procesu voleb. Jak se na to díváte? Když se tady bavíme o tom UKIPu.
1: Já sám za sebe co se týká jakéhokoliv zasahování dovoleb z hlediska ministerstva vnitra, jakýchsi politických neziskových organizací a podobně, tak já si myslím, že občan by se především sám měl za sebe rozhodnout, koho bude volit, koho nebude volit. Myslím si, že má obvykle dostatek informací na to, aby se dokázal rozhodnout. Samozřejmě každý, každý může za dezinformační médium, to či ono médium, někdo může si za největší dezinformační médium považovat Českou televizi. Někdo jiný může za dezinformační médium považovat, jakýkoliv internetový portál. Já tady nebudu jmenovat přímo ty portály, protože tady jakási politická neziskovka s politickým zadáním spolupracuje, s centrem, s centrem pro odhalování hybridních hrozeb. Takže já si úplně sám za sebe nemyslím, že jakási politická neziskovka s neprůhledným financováním by měla rozhodovat o politice a měla by rozhodovat o tom, co je nebo není pravda. To si sám za sebe nemyslím. Na druhou stranu máme zde spoustu cizích, cizích služeb, hovoří se tady i bylo by asi bláhové předpokládat, že v České republice je pouze česká tajná služba, ale ale musíme předpokládat, že zde jsou tajné služby z celého světa, takže právě proti těm by nás měli tyto úřady chránit nikoliv před prezidentskými kandidáty a podobně. Tím bych to asi tak zhruba uzavřel tady to.
0: Ano, rozumím. Oni totiž na tom ideologickém školení promítali slajdy a různé články z bakalomédií, to znamená z hospodářských novin nebo z aktuálně CZ a dalších. Navázaných právě na koncern Economia, Zdenka Bakaly. Takže to je jenom pro dokreslení, o co se v podstatě jednalo. A ta propojení tady si můžeme vykreslit potom ty vazby. Ale co se týče těch tajných služeb u nás, tak když se k tomu zase zpět vrátíme, logicky se totiž nabízí otázka nebo vyvstává otázka, jak hlídat hlídače, kdo bude kontrolovat tajné služby. Zda nepostupují nad rámec jim vymezených pravomocí, protože možná s výjimkou úřadů pro zahraniční. Styky a informace, který nemá svou kontrolní komisi, ale je kontrolován vládou a ministerstvem vnitra DIS má také svou kontrolní komisi. Jaké výbor pro bezpečnost může kontrolovat postup zpravodajských služeb? Jaké na to máte nástroje, samozřejmě ty, které můžete uvést takhle do rádia? No tak já
1: se pouze domnívám nebo tuším, ale, ale myslím si, že úřad pro zahraniční styky například má a informace má svoji parlamentní kontrolu již zřízenou a. a Možná, když takně opravte, ale, ale tuším, že se to stalo zákonem 325 2017 sbírky, což je poměrně nový zákon, a tak, ten by měl účinnosti vlastně, nebo měl nabít účinností 1. ledna 2018. Aha, Takže aha, to, o čem hovoříte, si myslím, že je předmětem právě, té, no, právě parlamentních kontrolních komisí. Není to tedy vyloženě pravomoc výboru pro bezpečnost, ale, ale už, už to nabylo, už ten zákon nabyl účinnosti. Takže, takže to si myslím, že už je nějakým způsobem vyřešeno.
0: Já jsem totiž reagoval na fragmenty zpráv s médií, které pravily, že BIS s vámi jako s výborem pro bezpečnost nemusí sdílet tajné informace, pokud vyhodnotí, že by to představovalo určité riziko. Má, myslíte, pro tento postup nějakou oporu v zákoně, že se může takhle svévolně rozhodnout zamlčet nějaké informace před vámi jako před výborem?
1: tak o způsobu komunikace výboru pro bezpečnost s bezpečnostní informační službou opravdu skutečně do rád já nemohu nic dělovat. A myslím ano, si. že slyšel je to se dočeme těch terem.
0: veřejně dostupných informací, že oni tvrdili skutečně, že budou zamlčovat v případě, že vyhodnotí, že nějaká informace představuje riziko, takže tu informaci vám nebudou sdělovat jako výboru pro bezpečnost. Já si myslím,
1: že co se týká bezpečnosti státu, tak bezpečnostní informační služba má z mého pohledu vysoce pravděpodobně velmi. Dobré, velmi dobré informace a vzhledem, vzhledem ke skutečnosti, jaká je situace u nás, že, že se může stát nějaký unik informací, tak já si osobně myslím, že je to pochopitelné, že, že bezpečnostní informační služba zveřejňuje pouze to, co nemůže ohrozit bezpečnost České republiky a
0: z mého pohledu je to v pořádku. To se týká veřejně dostupných informací, ale co tajné části, třeba těch zpráv BIS, které jsou každoročně zveřejňovány? Tak musí přece vkládat důvěru v poslance. Tě jsou přece garantem naší bezpečnosti, nebo měli byste být. Tak únikům tam jistě může docházet, ale v rámci nějaké tajné zprávy BGS každoročně prezentované, tak tam by k tomu docházet jistě nemělo, protože poslanci mají představovat garanta naší bezpečnosti. Tak to asi není přímo to vysvětlení, proč by takhle měli postupovat, že by nezdělovali nějaké informace vám, jako poslancům, byť i třeba z bezpečnostního výboru, což je v podstatě jakoby garant na druhou.
1: No, tak samozřejmě bezpečnostní výbor musí mít mít přehled o všem, o všech všech službách a kompletně o bezpečnosti České republiky, nicméně nicméně nemyslím si, že tyto informace, které které mohou poslouchat a a, nebo by mohli poslouchat a vědět veřejně různá média, eventuálně i ti lidé, kteří by mohli být teroristy, tak to si nemyslím, že je dobře, aby to bylo vyloženě vše public, aby to bylo veřejně dostupné, tak to si myslím, že je v pravomoci bezpečnostní informační služby, aby věděla, které informace může dát do pléna, může dát, může dát do médií a které naopak musí zůstat tajeny a musí zůstat takzvaně pod pokličkou, protože potom ta bezpečnostní služba by nemohla ani z mého pohledu fungovat.
0: Ne, 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 my, my si nerozumíme. Já se pořád bavím o těch tajných informacích, které by sdílely tajné služby s vámi jako s poslance a které by se na veřejnost nedostávaly. Samozřejmě do médií. Aby si nedávali pozor právě lidé, kteří nevědí, že jsou třeba monitorováni, nebo že jsou nějakým způsobem nad nimi nějaký dohled a tak dále, nebo že si jich všímá tajná služba, tak se o tom nesmí dozvědět prostřednictvím médií. To je jasné, ale já se bavím pořád o sdílení informací bezpečnostních služeb ve směru k poslancům a stop. Jo, nikam na veřejnost. Pouze, abyste vy měli přehled o této situaci i v rámci různých operací BIS, tak tohle spíš mám na mysli. Já
1: zatím nemám žádné další informace tady k tomu, budu se určitě na to informovat, ale ale žádné další informace tady k tomu nemá. Takže takže zatím se seznamuji a a myslím si, že tady ta odpověď zhruba tak asi vystihuje to, co momentálně momentálně vím a a to, co co je možné říci
0: divákům. Ano, zase je třeba zdůraznit, že tajné služby vědí, že musí sdílet tyto informace s poslanci, protože je to pro ně výhodné z hlediska projednávání jejich rozpočtu, protože kdyby neprezentovaly žádné výsledky Žádné informace, tak asi moc peněz nedostanou za svou činnost, kterou by nevykazovali. Že? Takže vím, že byl ve sněmovně právě zaparkovaný návrh jakési dvoustupňové kontroly, čili zvláště vybraní odborníci by mohli dokonce vstupovat do konkrétní činnosti tajné služby a tito specialisté by plnili poslancům, vám poslancům v kontrolním výboru určitý odborný servis při vyhodnocování relevance daných informací. Je to už dnes možné, nebo víte o tom něco blíž?
1: Já jsem, já jsem v úřadu opravdu velmi krátkou dobu a, a tyto, informace, tyto informace skutečně nemám a budu se s tím samozřejmě seznamovat, ale, ale to vám skutečně nejsem schopen nyní relevantně zodpovědět.
0: Předseda Sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec záhnutí SPD Svoboda Přímá demokracie. Radek Koten je hostem dnes v pořadu na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme na další prvky bezpečnosti České republiky. Zůstaňte s námi. Po písničce jsme tu opět zpátky. Radek Koten nás provází vysíláním dnešního programu. Radek Koten je předseda Sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec záhnutí SPD Svoboda Přímá demokracie. My si povídáme o českých tajných službách, o bezpečnostních službách. Každá spravodajská služba má svou limitovanou kapacitu, což je logické. Jak ji nenadimenzovat nebo nezahltit informacemi tak, aby se v nich ona sama nakonec nestratila, může vyhodnocovat omezené množství informací, může sledovat jen omezené množství osob. Myslíte, že aktuální stav našich spravodajských služeb a rozvědek má potenciál čelit bezpečnostním rizikům spojených s migrací na území České republiky?
1: Tak lze vyjádřit určitě názor, že současná kapacita citas služeb, tak jaké máme v České republice nastaveny, tak v zásadě odpovídá potřebám České republiky a, a dá se říci, že naše bezpečnostní služby i díky tomu, že se u nás zatím e, žádný teroristický útok nekonal, tak předpokládám, že fungují nadstandardně dobře.
0: S tím souvisí totiž i stáž, a na to právě trošku mířím přímo. stáž, kterou České tajné služby chystají na jaro 2018 konkrétně od 19. do 27. dubna tohoto roku 2018, kdy bude probíhat týdenní stáž pro vysokoškoláky. Tajné služby, mezi nimi hledají odborníky na právo nebo informační technologie. Studenti se tu dozví, jak zpravodajské služby pracují, fungují, jaké je jejich právní zakotvení, jaké jsou aktuálně největší bezpečnostní rizika u nás i ve světě. No a samozřejmě, jak pracovat s informacemi a jak je vyhodnocovat. Ta témata jsou ochrana významných ekonomických zájmů, kybernetická bezpečnost, právo a informační technologie. V čem spatřujete vy osobně největší deficit z těchto čtyř kapitol vzhledem k českým spravodajským službám? Nebo co vy byste hodnotil jako nedostatečně pokryté vzhledem k bezpečnostním rizikům České republiky? Tak pokud,
1: pokud vím, tak myslím si, že stáže pro vysokoškoláky probíhaly v bezpečnostní informační službě už v roce 2017. Takže tuto aktivitu vnímám, jako pochopitelnou a velmi, velmi dobrou. Já já vím, jaký, nebo já si dokážu představit, jakým způsobem se velmi těžko dostává ke kvalitnímu odborníkovi a k tomu, co je, nebo není deficitní, k tomu se nechci vyjadřovat, samozřejmě celá ta oblast kybernetické bezpečnosti je věc prakticky nová, Rozví, rozvíjí se za pochodu, ale uh, ty stáže pro vysokoškoláky, ty vnímám jako uh, velmi dobré, protože ty odborníci jsou za jisté potřeba a já to vnímám i ze svého oboru. Dnes sehnat kvalitního odborníka uh, začíná být čím dál tím větší problém a proto uh, právě ti vysokoškoláci, kteří uh, chodí uh, na stáže, tak uh, to bych viděl jako velmi dobrý příslib kvalitního fungování.
0: Lidé napojení na teroristické skupiny projížděli územím České republiky a pokoušeli se u nás nakoupit pro místa bojů stany, spacáky a další outdoorová vybavení. V Česku se také léčil islámista, který byl v bojích postřelen. Tyto informace potvrdil sám ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek. Co vy na to? Bylo bezpečnosti učiněno zadost.
1: Tak vzhledem ke skutečnosti, že do České republiky si myslím, že přijíždějí každý rok sta tisíce lidí z ciziny na dovolené a podobně. Nelze, nelze asi každého cizince individuálně lustrovat, tak vzhledem k tomu, že zde máme šengenský prostor. Není-li vyloženě teda cezí státní příslušník jakousi hledanou osobou, nebo, nebo pokud na něj není vydán mezinárodní zatýkací příkaz nebo zatýkač, Eventuálně, pokud tedy nespáchá i hned, jak přijde na naše území nějaký protiprávní jednání, činnost, trestný čin, a navíc může mít v pořádku i své doklady. Pak asi není dost dobře možné takového člověka omezovat v pohybu, ale dá se asi předpokládat, že, že jde-li o něco takového, jak uvádíte, tak jeho pohyb ryze teoreticky je díky mezinárodní spolupráci z pravodajských služeb vysoce pravděpodobně, nějakým vhodným způsobem monitorován. Takže to si myslím že pokud tento člověk je v hledáčku jakési jiné bezpečnostní služby cizího státu a přechází k nám na naše území, tak si dovoluji tvrdit, že informační služby jednotlivých států v Evropě spolu nějakým způsobem kooperují, spolupracují a a že pokud by to bylo tak, takže opravdu může být monitorována na našem území.
0: Totiž existují dvě skupiny lidí. Jedni tvrdí, že Je to špatně, že se něco podobného mohlo u nás odehrát. To znamená, že se u nás pohybovali islamisté, si u nás vybavení, léčili se a tak dále. A druhá skupina tvrdí, že je to naopak dobře, že o tom víme, že skutečnost, že o tom tajné služby vědí, vykresluje jejich kvalitu právě proto, že o tom vědí. Protože kdyby o tom nevěděli, tak by to bylo horší. A protože tuto informaci zveřejní, tak je to dobře, protože my víme, že oni o tom vědí. Tak co myslíte vy? Je to dobře, nebo je to naopak špatně, že se tady pohybuje, nebo je to naopak dobře? že v podstatě ta jiné služby o tom vědí.
1: Tak... Z mého, z mého pohledu samozřejmě všechny hrozby, které, které zde jsou, tak se nedají žádným způsobem podcenit. To, že o tom naše tajné služby vědí, to, to je velmi dobrá věc a to, to právě z tohoto důvodu si myslím, že naše tajné služby pracují velmi dobře a tím, že ten člověk je jakým svým způsobem monitorován, tak se samozřejmě dokáže rozkrýt i jeho další účinkování, eventuálně kontakty s dalšími lidmi, eventuálně s terorist, ter, terorist a e, tyto informace jsme schopni předávat potom dál dalším tajným službám a, a myslím si, že naše tajné služby jsou velmi kvalitní. Velmi kvalit.
0: Někteří lidé mají důvodné obavy, že čím větší je u nás příliv migrantů, tím větší počet teroristických útoků se na evropském kontinentě odehrává. Teror je nástrojem slabší skupiny, logicky. V tomto kontextu se hovoří o takzvaném asymetrickém způsobu boje, což znamená, že strana, která není schopná si zdrovat voje, tak volí nástroje, které jsou pro ně ekvivalentní nebo efektivnější, řekněme. Myslíte, že je pro nás větší hrozbou plíživé, nenápadné nasunování islamizace do Evropy, to znamená ekonomické vazby, ekonomické záležitosti, podnikání Arabů, podnikání muslimů v České republice, skupování nemovitostí a tak dále? nebo jsou pro nás větší riziko tyto spektakulární teroristické útoky, které v podstatě proces islamizace urychlí, protože vyvolají dostatečně velký strach na to, aby se západní společnost rozložila sama zevnitř. Tak co je podle vás to větší riziko v tom našem konceptu takzvané bránící se demokracie?
1: Tak já se obávám, že oboje ty hrozby, které jste jmenoval, tak jsou velmi významné a... (laughs) A nijak nelze vůbec podceňovat. Tady je určitá skupina politiků, kteří to bagatelizují, tento problém, ale, ale právě ty hrozby souvisí jedna s druhou. Ten, ten problém, který, který zde vzniká a který nastíňujete, tak je bohužel dán i tím, že ta naše euroatlantická civilizace, i když si ji všichni vážíme, tak je čím dál tím víc sama i v té rovině právní, morální a tak dále, to je, to je to je jak bych to řekl to je achilova pata vlastně ten náš já bych to viděl jako přerovnal bych to Přirovnal bych to ke Pštrosovi s hlavou v písku. My vidíme, že na nás se řítí nebezpečí a někteří někteří lidé záměrně, aby to nebezpečí neviděli, tak si strčí tu hlavu do písku a vlastně jim to zábraníme tomu, aby prohlédli a mohli se účinně a efektivně bránit všem všem těmto hrozbám, jak jak postupné skupování těch pozemků a postupné, nasouvání nelegálních imigrantů do Evropy. To, všichni to vidíme, jak vlastně, jaký byl začátek, dejme tomu, ve Francii, ve Velké Británii, v Německu a jakým způsobem za posledních několik let ten problém akceleroval. Jakým způsobem? Co se týká Francie a já bych řekl, že to je asi národní zvyk, už teďka pomalinku se to stává národním zvykem. Schořelo ve Francii při Silvestrovských oslavách Yeah asi o, o 100 aut víc, tak teďka tam zhořelo tuším 1035 vozidel při oslovách nového roku. Kdo to pro Boha zapaluje? Vždyť, když se podíváte o 10 let zpátky, tak nikdo o nějakém zapalováním aut ani nevěděl, takže mm. já jenom vidím, jak ten problém na západ od nás akceleruje a, a skutečně, skutečně to vidím jako velkou hrozbu i pro Českou republiku a v případě toho, že se nám nepodaří udržet tento standard bezpečnosti a zač. Začneme zde přijímat nelegální imigranty z muslimských zemí, tak to zde budeme mít to samé, jenže v bledě modrém, dejme tomu za 5-10 za let. A to není strašení, to je pouze to je pouze holý fakt, který vidíme na západ od nás, ať se to někomu líbí nebo
0: nelíbí. S tím strašením to je pořád přesně dokola. Oni říkají, že strašíme lidi, ale v podstatě kdykoliv prezentujete číslo 150, tak v podstatě strašíte lidi tím, že může vzniknout požár, může vypuknout požár a při jedou hasiči, takže to strašení je takové v podstatě maskování čehosi, co nikdo nechce slyšet, ale v podstatě děje se to na západ od nás a pokud si nedáme pozor, tak se to u nás stane taky, ale v podstatě tady jde o to, že pokud my nebudeme chtít, muslimové nemohou porazit 500 milionovou Evropu, porazit se můžeme jenom my sami. Jak byste se stavěl k námitce některých bezpečnostních analytiků, těch pravých, ne těch domělých z různých neziskovek, Kteří tvrdí, že pokud začneme stupňovat verbální útoky na dlouhodobě žijící muslimy v České republice, naháníme tím do náruče v podstatě radikálnímu islámu. Ovšem na druhé straně jsme svědky toho, jak se zdánlivě domestikovaní muslimové ze dne na den radikalizují. Jak byste se stavěl k této námitce, protože ono v podstatě si můžeme zamyslet nad tím, jestli nepočítají právě s tímhle odvetným chováním nás, Evropanů, islámští duchovní, že si jejich útoky přece nenecháme líbit, budeme proti ním důrazně zakročovat, nenecháme se střílet jako na pouti na střelnice. Tím samozřejmě dojde k multiplikaci útoků, akcelerace, jak jste o tom mluvil v předchozím vstupu, a díky těmto odvetným opatřením z naší strany, my těm radikálním duchovním ženeme do náruče další muslimy, kteří byli do té doby jaksi domestikovaní, pozápadnění. Co říkáte na tohle? Nejde o jakousi dvojitou psychologickou hru těch islámských duchovních? tak
1: stavět se k tomu dá určitě i individuálně. A já bych to viděl, že je to věcí a to zejména z pravodajských služeb, které musí mít přehled, nebo předpokládám, že mají přehled o činnosti těchto komunit a dokonce předpokládám, že v této věci i nějakým způsobem konají, což by se dalo očekávat. To si myslím, že každá tajná služba by toto měla monitorovat a eventuálně na to nějakým způsobem odpovídajícím reagovat.
0: Policejní prezident Tomáš Tuhý a ex-ministr vnitra Milan Chovanec před několika měsíci předložili ke schválení vládě aktualizovanou podobu koncepce rozvoje policie České republiky. V nich se pravilo třeba, že cizí státní příslušník nebo středoškolák bez maturity by mohli nově nastoupit k policii České republiky. Nezvětší to podle vás o zoufalosti, protože už není prostě odkud brát, odkud nebo kde rekrutovat nové policisty.
1: No tak pokud už jsem stihl být informován, tak přesně tato část koncepce rozvoje policie České republiky byla velmi významně kritizována výborem pro bezpečnost. A to právě to už v minulém volebním období. Takže poslanecká sněmovna, jak si v tomto výboru už se proti tomu postavila. Já předpokládám, že náš nový nebo náš nově ustanovený výbor pro bezpečnost si koncepci opět nechá znovu předložit. A a každý člen již jí může zkoumat a a v brzké době bude výborem opět znovu posuzována tato koncepce. Samozřejmě tato koncepce podle mého soudu nějakým způsobem reaguje. Na lidské zdroje v České republice sami víme, že vojenská základní služba zde byla v České republice, nebo ta základní prezenční služba v té podobě, jako tady byla kdysi dávno za minulého režimu, takže zde už nemáme a tím pádem jaksi fyzická připravenost mladých mužů je bohužel v takovém stavu, že pokud chceme naplnit tabulková policistická, cejný místa, tak e, nějakým způsobem někdo musí slevit. Na druhou stranu SPD jako takové, tak e, má víceméně připraven návrh e, a to na nějakou opravdu základní e, vojenskou krátkou službu, dejme tomu e, na dva měsíce, aby ten člověk e, se naučil zacházet ze zbraní, získal by nějaké, e, nějaké návyky. E, když si to vememe, tak e, mladí lidé, nerad bych se někoho dotknul, třeba jsou někteří Mladí chodí do posilovny, jsou zdatní a podobně, ale tím, že se nechodí pravidelně na vojnu, tak ten člověk neví, jaké jsou zásady velení, neví, jak zacházet ze zbraní a podobně. A právě zde by policie mohla potom čerpat z těchto vycvičených mužů, kteří si odbědou nějaký základní výcvik a budou umět zacházet ze zbraní a budou už mít, dejme tomu, i nějaké fyzické předpoklady, protože předpokládám, že za tu dobu toho výcviku každý mladý člověk nějakým způsobem fyzicky posílí, tak potom už by to mělo být dobře i v tom směru, že policie by měla kde náborovat ty své nové členy a měly by být i v daleko lepší kvalitě a nemuselo by se tím pádem slevovat z těch fyzických požadavků a z těch dalších požadavků, které které policie na ty nové své policisty má.
0: Rozumím. Totiž, jak oni slučují útvar pro odhalování organizovaného zločinu, a útvar pro odhalování finanční kriminality a korupce do jednoho celku, zvaného Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem, tak tenhle přídavek cizinců v podstatě do toho byl včleněn jaksi mimo, jak nepozorovaně. Ale když hovoříme o naší policii, o tom, že migranti u nás nejsou a že nám nic nehrozí, že se nemáme ničeho bát, že vyvoláváme paniku a tak dále, tak ministerstvo vnitra vypracovává novou koncepci mechanismu v rámci takzvaného systému varovných elektronických zpráv. A tento systém varovných elektronických zpráv by měl podle koncepce rezortu od tohoto roku 2018 propojit místa, která se v řadě evropských měst ukazují být jako nejohroženější vůči teroristickým útokům. Oni je nazývají měkké cíle a jde především o nákupní centra, diskotéky, sportovní haly, stadiony, nádraží a tak dále. A do té sítě měkkých cílů, jak oni tomu eufemisticky říkají, se budou moct zapojit ti zástupci měkkých cílů, kteří o to budou mít zájem. Takže můžeme si podle těchto nepřímých důkazů odvodit rozsah hrozby, kterou představuje islám v České republice, kdy se islámisté u nás léčí. Potvrzená informace nakupují si vybavení pro boje. Potvrzená informace beztrestně naší zemí projíždějí. Potvrzená informace můžeme citovat i z veřejné části zprávy BIS za rok 2016, kdy u nás pobývají arabští studenti ilegálně, arabští hosté lázní ilegálně. Dokonce BIS zaznamenala na zemí České republiky logistickou činnost libanonského šítského hnutí Hezbala. Konkrétně šlo o osoby podezřelé ze spolupráce s íránskými tajnými službami. Ministerstvo vnitra potichu připravuje síť takzvaných měkkých cílů. Všechno oficiálně potvrzené informace. Takže když si všechny ty střípky jako mozaiku složíme dohromady, co to znamená? Kdo vyvolává tu paniku?
1: No tak tady, tady, ty, tady, ty, informace, tady ty informace tak ty se vztahují v podstatě k době z toho minulého volebního období. Já bych já bych asi nevycházel s úvahy, že všichni návštěvníci z arabských zemí jsou zde a priori ilegálně a jsou stoupenci radikálního islámu, protože arabští studenti ti u nás studují už z dob, bych řekl, minulého režimu. V těch sedmdesátých letech jich tady byla spousta, spousta se jich tady oženilo, žijí zde v klidu, jsou to lékaři a podobně. Nicméně takéž může jít i třeba o návštěvníky českých lázní, ale, ale Tito lidé podle mě jsou nějakým způsobem monitorováni, protože jim jsou vydávána výzda, pravděpodobně, nebo vysoce pravděpodobně víme, kdo tu aktuálně je přítomen a, a podle toho, jakým způsobem jsou, nebo se pohybují po území, tak, tak nejvíc, nejvíc asi kdo o tom bude vědět o těch nelegálních, tak bude pravděpodobně asilové a imigrační centrum a, a právě první, nebo jedna z mých prvních cest v tomto roce by měla být asi na odbor asilové a imigrační politiky 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 ministerstva vnitra, abych se nějakým způsobem seznámil s tím aktuálním stavem, který tu tu momentálně je a abychom abychom byli opravdu schopni rozlišit, kdo zde opravdu jenom studuje, je zde zde legálně, přijel přijel jako návštěvní klázní a naopak, naopak, kdo kdo se zde pohybuje nelegálně, schání tady zbraně na teroristický útok a podobně, to si myslím, že by právě naše tajné služby o tomto měli mít nejvíc informací a měli by je předávat konkrétním dalším složkám, aby na na tyto informace reagovali odpovídajícím způsobem a aby to nebezpečí, které by mohlo vzniknout v podobě nějakého teroristického útoku, bylo zlikvidováno přímo, přímo v zárodku. Takže to ví pravděpodobně asi nejlépe. Tuším, loni byla nějaká statistika, že oddělení cizinecké politiky zde zadrželo, a to za první čtvrtletí loňského roku, tuším, 1500 nelegálních migrantů. Bohužel v té statistice se mi nepodařilo, nepodařilo zjistit, jaké byly národnosti nebo nebo jakého byly vyznání, je to to v podstatě jenom statistika v počtu počtu lidí zadržených a kolik kolik lidí bylo potom potom v těch zařízeních, tak to by se dalo pravděpodobně asi dohledat také.
0: Totiž vzpomínáme si třeba i na výrok prezidenta Zemana z 11. ledna 2017 pro Český dozlas Plus, ve kterém šlo o zprávu nebo šifru České civilní kontrarozvědky a podle této šifry se na území České republiky pohybuje člověk z Magrebu, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Navíc tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, ČSSD, dokonce pronesl, že takových lidí bylo sledováno více a že je přílepší, když se to děje neveřejně a utajně. Takže oficiálně přiznává, že se na našem území potlouká více islámistů. My skutečně se můžeme jenom domnívat, co se. V podstatě cituje v té tajné zprávě, která byla delegována pouze poslancům České republiky. To samozřejmě nebudeme řešit ani během vysílání, ani po vysílání, aby nikomu nevzniklo podezření, že z vás třeba se pokouším tahat nějaké informace po vysílání a tak dále. Samozřejmě vy byste mi je neposkytl ani omylem, to je mi jasné. Ale nebýt prezidenta Zemana, tak bychom se to vůbec nerozvěděli, tyhle ty záležitosti. Jo? A v podstatě my vůbec nevíme, co všechno před námi tají. No tak.
1: Z mého pohledu a i z pohledu, z pohledu bezpečnosti veřejnosti a tak dále, tak veřejnost by měla vědět a předpokládám, že spousta lidí to bez pochyby ví, no, že ten náš současný svět v Evropě a podobně i celosvětově, tak současný svět skýtá neuvěřitelné množství různých rizik. No a bohužel ten počet těch rizik se neustále zvyšuje. Já bych teda úplně nepoceňoval většinovou společnost a myslím si, že i díky tomu, jakým způsobem se u nás informuje. Nemyslím tím samozřejmě Českou televizi, protože ta snad ani nechce informovat nebo nevím, jestli by jim to ublížilo, pokud by to či ono řeklo, ale z mého pohledu pohledu je důležité, aby občané byli, byli informováni a aby nějakým způsobem se na ty různé druhy rizik a na možnost teroristického útoku a podobně, aby se na to mohli připravit ty lidé, protože pokud buď tady budeme do nekonečna říkat, že nic nehrozí, pak to někde bouchne, no tak e, ti lidé de facto nebyli připraveni a nemohli nějakým způsobem ani v té krizové situaci se zachovat. Takže to nám odpovíd to vlastně nám i napovídají e, ty teroristické útoky například z Velké Británie, protože e, pro ty lidi to bylo tak nepochopitelné, že to auto e, jede mezi lidi, že nedokázali vlastně odpovídajícím způsobem reagovat a, a to samé z Velké v Velké nechodí tam ozbrojení policisté, takže stačí, pokud se někdo rozhodne policistu napadnout s nožem, tak, tak ho prostě obodá a je to. Že jo? Takže z mého, pohledu, z mého pohledu by na základě nově vzniklé bezpečnostní situace měli přehodnotit ozbrojení svých policistů i ve Velké Británii. A podobným způsobem samozřejmě musíme na ty nové hrozby reagovat i my tady v České republice. A já si myslím, že my Tady nemůžeme, nemůžeme nějakým způsobem uh, hanit uh, ani práci naší bezpečnostní služby nebo, nebo práci polis, policie nebo jakékoliv bezpečnostní uh, složky státu, protože uh, z mého pohledu uh, ty naše složky uh, zatím dokázaly, uh, že veškeré, veškeré uh, byť možné rizika, které uh, plynou z volného pohybu osob a podobně, tak zatím naštěstí se podařilo uh, udržet tu bezpečnostní bezpečnost v České republice, alespoň v těch intencích, že se zde nestal teroristický útok jako na západ od nás. Takže, takže myslím si, že i, i ta práce jednak policie a všech bezpečnostních služek může i odradit to, že naše bezpečnostní složky pracují dobře, tak dokáže odradit odradit samozřejmě zamýšlené, zamýšlené nebo mohla by odradit i od zamýšlených teroristických útoků ty teroristiky kteří by chtěli na našem území něco takového zrealizovat.
0: Na mé otázky dnes odpovídá předseda Sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec za hnutí SPD, Svoboda, Přímá Demokracie, Radek Koten. My si zahrajeme písničku a po písničce se vrheme do posledního kratšího bloku vstupu dnešního vysílání. Zdraví vás, vítejte od mikrofonu, zůstaňte s námi, po jsme tu zpátky. Hezký večer. Naším hostem je stále předseda Sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec za hnutí SPD, Svoboda, Přímá Demokracie, Radek si Povídáme o českých tajných službách, o bezpečnostních rizicích, které jsou pojeny v rámci postu předsedy bezpečnostního výboru, na něž byl ten nově zvolen. Nejaktivněji na našem území podle výročních zpráv BIS působí tajné služby Ruska a také Číny. Rusko prý vede informační válku související s ukrajinskou a syrskou krizí. Jeho zpravodajci se snažili utajeně infiltrovat do českých médií a internetu a snažili se šířit nepravdivé informace a propagandu. To mohu se své pozice moderátora na svobodném vysílači potvrdit. Zrovna před chvílí na mě jeden ruský tajný agent zvonil a chtěl, abych vám přímo položil tuhle otázku, tak jsem tomu ruskému agentu řekl, já, ten Charašo, podléhají skutečně česká média a veřejnost dezinformacím cizích tajných služeb z této pozice Ruska
1: tak vyloučit, vyloučit, že na našem území působí tajné služby Ruska a Číny by bylo asi velmi, velmi bláhové. Věřím tomu, že různých tajných služeb zde působí daleko více než jenom z těchto dvou jmenovaných států. Z mého pohledu vyloučit podlehnutí informační kampani zahraničních mocností asi nelze nikdy. Je to, je to asi samozřejmě věcí vzdělání obyvatelstva a občanské jeho svědomí. Já bych, já bych osobně vyloženě nepodceňoval českého občana a jeho schopnost se ve věci zorientovat, takže myslím si, že v daném okamžiku třeba může krátkodobě momentálně teď řekne, jo, tady to na to je ono, pak v nějakým dalším okamžiku řekne, no to je asi kravina, ale já si myslím, že český občan se dokáže velmi dobře zorientovat ve zprávách a aby, aby někdo za něj určoval, co, co je, nebo, nebo není dezinformace. Myslím si, že v té dlouhodobé perspektivě ten občan se zorientuje velice dobře, takže, takže to, to asi tak zhruba, zhruba k tomu. No.
0: Spíše tady jde o to, jestli se nepřeceňuje vliv těchto dvou zemí, nebo speciálně teda té ruské propagandy, jak se o ní neustále hovoří a se pisováním různých prací, různých výzkumů se na tom vydělávají těžké peníze. BIS samozřejmě nemá kapacitní zdroje na pokrytí sledování všech tajných služeb, které operují, působí na území České republiky. Myslíte si, že BIS ostentativně ignoruje nebo se dokonce vyhýbá konkrétním spravodajským službám, například té americké, která tu logicky musí působit také, a to velmi čile, prostřednictvím různých think tanků, financovaných americkou ambasádou, jmenujeme třeba NET, National Endowment for Democracy, Freedom House, USAID, Mezinárodní demokratický institut nebo Národní demokratický institut a další navázané nadace financované z kapitálu Washingtonu. Proč je BIS nepokrývá činnost americké tajné služby? Co myslíte?
1: Tak já si myslím, že to, toto je přesně jedna z těch otázek, kterou je zapotřebí nechat bez odpovědi. a, a posluchač, posluchač si myslím, že je schopen si udělat nějaký úsudek sám.
0: Ano, já rozumím, že to je velmi ošemetná záležitost, že se k tomu nechcete přímo specificky vyjadřovat, ale není to třeba tak, že politici považují některé státy za naše spojence a některé státy naopak za naše spojence nepovažují. No a to se samozřejmě potom odráží do dělení těch tajných služeb. Takže podle tohoto nepříjemného postupu lze prokázat, že BIS pracuje do určité míry na politickou objednávku. Politici trpí prostě pokročilou fází rusofobie, tak se BIS zaměří na Rusko. Ať je to SVR, čili Služba vnější rozvědky, nebo FSB, to znamená Federální služba bezpečnosti, mohli bychom kalkulovat i s tímto vysvětlením, myslíte?
1: Já jsem, já jsem tuším byl označován některými kolegy, jak sdělovacími prostředky, tak některými, některými kolegy ze sněmovny Téměř za nebezpečí a těmi sdělovacími prostředky, nebo nebezpečím pro Českou republiku jako předseda bezpečnostního výboru a, a některými sdělovacími prostředky za ruského agenta a podobně. Jasně. Tak,
0: uh, my jsme tady byli uh, asi Myslím, že
1: a to bez ohledu na to, jaký kdo máme uh, názor na to či ono, tak uh, vyloženě spojencem je asi ten, s kým máme uzavřeny mezinárodní uh, nějaké smlouvy, které by asi měly obsahovat uh, jakousi konsenzus na tom, uh, jakým způsobem ty služby budou spolupracovat a tím pádem to lze pojmenovat jako spojenec. To spojenectví bych to řekl, že to je jakási objektovní, objektivní kategorie. Ne úplně věc zcela poctivá, ale, ale občas si můžeme tak vnímat. Nicméně Například, a to teďka, teda ať jsme na levo nebo napravo na západ nebo na východ, tak Jasně. díky spolupráci FSB a CIA byl nedávno překažen atentát Petrohradu, takže já to vnímám mm. jako dobrou spolupráci a můžeme si tady říkat, že, že jak je to západní a východní tajná služba, nicméně, nicméně, i díky spolupráci právě těchto dvou stran se podařilo nemožné a byl překažen atentát. Petrhradu, takže je nutné vždycky tak nějak dávat na váhu to, jakým způsobem jsou schopny ty tajné služby spolu kooperovat a spolupracovat. To bych k tomu asi tak zhruba řekl.
0: Dále čínské tajné služby se soustředí na rozšiřování vlivu v české politice a ekonomice. Jak byste označil tyto informace? Zřejmě míří na česko-tajvanské vztahy Tibet nebo zase podporu společností jako CFC. Co vy na to v rámci Číny?
1: Čína je asi největší ekonomika světa, na tom se asi všichni jsme schopni nějakým způsobem shodnout. To zdá, Čína u nás má nějaké zájmy nebo nemá v České republice. Z mého pohledu Čína se snaží po rozdělení nebo po po Brexitu, abych abych byl přesný, tak po oddělený Británie a předpokládám, že Čína má poměrně dost svých finančních prostředků, deponováno v city v anglickém a ty investice, které jdou i do České republiky, tak uh, bych řekl, že to je jakési uh, utrácení právě těch peněz, uh, které uh, Čína velice pravděpodobně už nebude vnímat jako bezpečné pouze v Británii. Uh, nevím, 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 jestli uh, pro tu Čínu právě nebylo nejvýhodnější uh, z mého pohledu, uh, že Velká Británie byla v Evropské unii, tím pádem ten pohyb peněz uh, byl pro ně takzvaně jakoby lepší.
0: je brána do Evropy.
1: A uh, teď pravděpodobně v panice, nebo nevím, jak bych, to, jak bych to popsal ze svého pohledu, tak může mít k tomu třeba i legitimní, legitimní důvod, jako že zde chce investovat, nicméně, nicméně to rozdělení Velké Británie nebo odchod Velké Británie z Evropské unie je pravděpodobně velkým impulzem pro to, aby, aby Čína investovala nejenom v České republice, ale, ale úplně v celé Evropě, protože těch finančních prostředků tam má spoustu a ten vliv vysoce pravděpodobně bude rozšiřovat i do jiných států mimo Českou republiku. Nicméně se o tom nebude až až tak informovat.
0: Se blížíme k závěru. Takže taková otázka Všude, kudy jdeme, kde se pohybujeme, zanecháváme stopu. Ať se jedná o kamery na ulicích, průmyslové kamery na ulicích, v krámech, v obchodech, na poště, v bankách a tak dále, platební terminály, archivace polohy naší a pohybu mobilních telefonů našeho face recognition systémy, to znamená rozpoznávání obličejů, kontrola státní poznávacích značky, vozidel na silnicích. Nyní zaznamenáváme snahy o prolomení soukromí na internetu, kde nějaký čičmunda z neziskovky se může beztrestně přehrabovat v našem soukromém profilu na sociálních sítích, čehož jste byl v podstatě důkazem i vy. A když všechny tyto prvky spojíme dohromady, nezdá se vám, že se Evropa, pomalu ale jistě stává policejním státem, že ve jménu boje proti terorismu obětujeme na oltář naší bezpečnosti to nejcennější, co máme, tedy vlastní soukromí, svobodu a ještě tomu budeme všichni nadšeně freneticky tleskat.
1: Je to, opět návrat, je to opět návrat do minulosti, když si dávno George Orwell pso, popsal všechny ty, všechny ty způsoby sledování, sledování ve svém románu a on tam popsal, Vlastně všechny tady ty technologie už v tom roce, kdy, kdy tu knihu napsal, a to sledování na každém kroku, včetně toho, že nyní zde máme ještě jako navíc bonus EET, takže, hmm. takže jsme schopni zjistit, jestli jste si dal dvě nebo tři piva navíc ten nebo který večer. Z mého, z mého pohledu to není asi úplně v pořádku. Každý by měl mít, jak si. To soukromí, zachováno, vznikají tedy další a další úřady pro ochranu osobních dat a podobně. Vidíme, že teďka vstoupí, nebo letošní rok vstoupí v platnost nějaký evropský předpis o uchovávání osobních údajů. Zase to bude znamenat nějaké další náklady po firmy, pro firmy, které nakládají s těmito údaji a já si myslím, že zatím aspoň. Žijeme ve velmi bezpečné zemi, nemáme zde zatím výjimečný stav, nemáme zde omezení pohybu. Dokonce bych řekl, že je zde poměrně slušná úroveň jakési svobody názoru, eventuálně náboženství. No, pravděpodobně s výjimkou nějaké byť nevýznamné množiny lokalit, Nemusíme asi řešit, jestli můžeme jít tam či o nám ve dne nebo v noci, nebo jestli tam máme zají pěšky, anebo tam dojet raději autem. Jo. Toto zatím není samozřejmost na mnoha místech na světě, takže SPD jde především o udržení tady toho standardu. Ale mě na tom mrzí jedna věc a to ta, že my se pomalu, ale jistě začínáme plíživě přizpůsobovat té nové situaci, která vznikla v Schengenu po roce 2015 a a té situaci vlastně ve světě na západ od nás, kde ty betonové zátary si už jsou, takže ty tu máme taky, máme tu i policisty v ulicích a obchodních centrech, tam, kde je vysoká koncentrace lidí a ti policisté jsou ozbrojeni samopaly, takže takže ta ochrana soukromí je věcí asi způsobu života každého jednotlivce, jak si své soukromí brání, jestli chce platit kartu, nebo jestli chce platit raději hotově. Každopádně, každopádně my bychom chtěli zachovat rozhodně bezpečnost našich občanů na takové úrovni, abychom si nemuseli zvykat právě na ty, na ty policisty s těmi samopaly, a aby, aby jsme se byli schopni vrátit vlastně před ten rok 2015, kdy jsme tu nemuseli mít ty betonové zátarasy. Takže podle mě je velice velice důležité, aby e, začala být jednoznačně chráněna e, ta e, vnější šengenská hranice, ale opravdu, opravdu velmi dobře e, nebýt, nebýt e, pana e, Viktora Orbána. Ta bezpečnostní situace v České republice by byla dramaticky jiná, ale dramaticky. Takže e, díky panu Orbánovi to zde zatím máme alespoň tak, jak to máme a měli bychom si opravdu vzít příklad e, třeba z toho Maďarska, jakým způsobem e, se jak si vláda premiéra Orbána zasazuje o bezpečnost v Evropě a my rozhodně bychom měli velice úzce spolupracovat s Maďarskem a s dalšími státy ve 4, aby ta bezpečnost v České republice skutečně zůstala na takové úrovni minimálně, jaká je, ale ještě, ještě na, na té úrovni, dejme tomu, z toho roku 2015. Takže to by, bylo, to by byla asi tak ta moje poslední, to moje poslední přání k tomu, aby jsme to dokázali udržet tady tento stav a naše bezpečnostní složky, vypracovali tady na to. Samozřejmě bezpečnostní výbor, aby dokázal tady to nějakým způsobem prosadit.
0: Doufejme, že Viktoru Orbánovi nebudeme muset poděkovat za pozastavení činnosti nebo působnosti Středoevropské univerzity v Budapešti, takže ji přesunou k nám do Prahy. Takže to, je... to doufám, že také ne. My jsme tento rozhovor zasílili výhradně na vaši činnost předsedy bezpečnostního výboru parlamentu České republiky. Záměrně jsme se vyhýbali nebo nedotýkali jsme se témat jako rasismus, Evropská unie, návrhy na přeskupení, sociální podpory od nepřizpůsobivých směrem k pracujícím občanům, zestátnění exekutorů, pomoc lidem v dluhových pastech, já nevím, změny v české televizi, jejich zestátnění, návrhy o zmrazení platů, politiků a tak dále. Myslím ale, že je dobré rozhovory soustředit na daný segment sektor, oblast, které se speciálně Daný host věnuje, nebo vy speciálně věnujete v rámci bezpečnosti, než neustále dokola probírat jakýsi pelmel nebo guláš, témat, která byla přetřásána nesčetněkrát. Já vám, pane Kotene, moc děkuju, že jste přijal naše pozvání na svobodný vysílač. Těším se za měsíc, za dva, na další zajímavé informace od vás. Samozřejmě ty veřejné, ty tajné, potom až po vysílání, samozřejmě, to je žert, samozřejmě. <laughs> Ale e, těším se třeba za měsíc, za že spolu podnikneme další rozhovor a že se rozvíjíme další docela zajímavé informace v rámci vaší působnosti ohledně předsedy bezpečnostního výboru.
1: Tak já předpokládám, že to bude velmi zajímavá práce, která musím říct, že mě velmi baví a e, doufám, doufám, že vlastně spolupráce s těmi, s těmi e, ostatními členy i místo předsedy bezpečnostního výboru e, bude velmi dobrá, na velmi dobré úrovni, e, aspoň, as, alespoň co vím, tak všem členům bezpečnostního výboru jde o stejnou věc, takže v tomto případě si úplně nemyslím, že politická příslušnost k té či oné straně ano. by měla být na překážku tomu, aby ten bezpečnostní výbor fungoval tak, jak má a aby fungoval v zájmu občanů České republiky. Takže...
0: A jaké je vlastně složení toho bezpečnostního výboru aktuálně? Teď jsou tam v podstatě delegovaní zástupci všech politických stran.
1: Ano, ano, a je tam poměrné, poměrné zastoupení, takže takže je to to podle volebního výsledku a myslím si, že je to tak správně, že že každá parlamentní strana by tam měla mít svého svého zástupce a aby aby měli možnost samozřejmě kontrolovat činnost bezpečnostních složek a bezpečnostních států. Takže v tomto případě věřím tomu, že každý každý má zájem na tom, aby, aby právě ta bezpečnostní situace se zde neměnila k horšímu, a aby, aby bezpečnostní služky fungu, služby fungovaly přesně tak, jak mají.
0: Já věřím, vážení posluchači, že jste měli možnost se přesvědčit, šanci se přesvědčit o tom, že Radek Koten představuje skutečně garanta v rámci bezpečnostního výboru a jeho předsedy na tomto postu, že bude jakým tmelícím prvkem, který bude obrušovat ty hrany vzájemných nějakých nevraživostí, které panují mezi jednotlivými politickými kluby nebo frakcemi, jak chceme stranami, je muž na to. Na pravém místě, my vám držíme palce ve vaší činnosti, ve vaší politické angažovanosti. A těšíme se na brzkou na Svobodném vysílači.
1: Mnohokrát děkuji za, žava, za váš čas a za váš prostor, který jsme mohli, mohli dostat ve vysílání na Svobodném vysílači. Takže ještě jednou děkuji, děkuji za prostor. Loučím se s diváky a někdy příště s hranou.
0: Tento i další pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom na našem archivu, na našich stránkách, svobodný pomočka vysílač.cz, ale můžete si nás vyhledat rovněž na kanále YouTube, kde si můžete naše pořady také vyslechnout. Od mikrofonu vás zdraví vítek, to by bylo pro dnešek vše, přeji vám hezký a něčím merušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače a příště se s vámi opět těším slyšenou. Hezký zbytek večera.